0: Sabe o que me deixa muito feliz? A nuvem é uma igreja plantada sobre a rocha, sobre a palavra, sobre Cristo. A gente vai lembrar também disso para o resto da vida. Você vai se lembrar que nós começamos essa igreja e ficamos um ano falando sobre Jesus. Nada mais. Tudo que nós ouvimos nesse ano, tudo que Deus falou conosco, tudo que nós estudamos, até mesmo nosso maná e tudo... Baseado em Jesus. Eu penso que não tem maneira melhor da gente começar o primeiro ano de uma igreja. A gente vai lembrar disso para o resto da vida foi um ano sobre Jesus, amém? E essa é a nossa base, esse é o nosso início. Isso vai nos dar muita força, isso vai nos dar muita alegria por todos os anos vindouros. E hoje eu quero começar lendo o texto que o César é, leu um pouquinho dele no domingo passado, que é o capítulo 1 de João. Eu, quero falar, eu vou começar, na verdade, eu, pessoalmente, quero trazer três mensagens neste mês de dezembro sobre a encarnação de Cristo. César também vai falar, mas eu, dentro do que eu vou falar nesse mês, eu quero trazer três palavras sobre esse tema. E hoje eu quero fazer a primeira delas. Vamos abrir lá em João, capítulo 1, por favor. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 1, os irmãos acharam? João 1, 1, todo mundo achou? Amém? No princípio era aquele que é a palavra, aqui eu gosto mais da, tradução, da versão tradicional, mais bonita, no princípio era o verbo. Ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Querido, abra o seu coração para beleza e para a importância dessas palavras. Isso aqui é a teologia da mais saudável, para você saber a importância de Cristo. Ele estava com Deus no princípio, Ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é tudo, Ele é central. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Olha só. Ele que criou o mundo, se tornou homem, veio para o mundo e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, quantos aqui o receberam? Diga amém. Amém. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse versículo me salvou na minha adolescência, quando eu lutei por muito tempo com a dúvida da salvação. Eu... Ficava pensando se eu era salvo, se não era, se eu era digno, o que eu tinha que fazer, o que, que faltava. Eu me angustiava por muito tempo, será que eu sou salvo? Eu queria ser salvo, eu sempre quis, Jesus, eu sempre quis. E eu não tinha essa certeza, este versículo foi o versículo que eu tive revelação e que entrou dentro de mim para sempre. Sempre que bate a minha porta qualquer dúvida a respeito do meu relacionamento com Deus, eu me lembro desse versículo. Aos que o receberam, e eu o recebi. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama, Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Esses 18 versículos, João traça a biografia de Cristo desde a eternidade até a sua encarnação. Fala dele lá antes do tempo, antes de todas as coisas existirem, como Deus, o Deus eterno. E um dia esse Deus se torna gente, encarna, assume um corpo humano, como eu e você, entra dentro de um óvulo, de uma mulher, de uma virgem, e se desenvolve ali o embrião, o bebê, nasce, tem que mamar, tem que chorar, tem que aprender a falar, aprender a andar, fazer cocô, mamar, tudo gente, gente igual a minha e você, é uma coisa louca e belíssima, maravilhosa e base para a nossa fé, o nosso Deus virou gente, o verbo se fez carne, a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, cheio de graça, belíssimo isso, cheio de graça e de verdade, e a graça vem antes da verdade, essa ordem é importante. Como Deus coloca aqui, como o texto coloca a graça antes da verdade. Os dois são importantíssimos, mas ele vem para mostrar a graça de Deus. Moisés deu a lei, ele vem para trazer a graça. Então, isso aqui é uma das biografias de Cristo. Agora eu quero te convidar, e hoje nós vamos abrir bem a Bíblia, né? prepare-se aí, para a gente ir lá para o profeta Isaías, chamado de profeta messiânico, porque falou muito sobre Jesus, e ele vai falar sobre a encarnação de Jesus em vários lugares. E eu quero te mostrar lá em Isaías, em cumprimento dos Evangelhos e as implicações para nós. Isaías capítulo 9, por favor. Isaías capítulo 9, versículos 1 ao 7. Achou? Isaías 9, versículos 1 ao 7, diz assim. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulões e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. E aí quando você vai para Mateus capítulo 4, versículo 13, 17, Amém. vamos lá? Mateus capítulo 4 Evangelista registra o começo do ministério de Jesus E ele faz questão de apontar cada detalhe da vida de Cristo e ele vai dizendo, ó, oh, isso aqui aconteceu para cumprir a profecia A vida de Cristo é toda marcada, tem um monte de referências Ó, oh, isso aqui foi escrito em tal lugar Isso aqui cumpriu o que o profeta tal falou Mateus 4, versículo 13 Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. O Evangelho reconhece as trevas que estão sobre a terra, começa assumindo isso, que a terra, naquele tempo, no tempo de Jesus, já diz que era a terra, olha essa expressão, parece coisa de um filme como Senhor dos Anéis, ou coisa parecida, a terra da sombra da morte, imagina você dizer que você mora na terra da sombra da morte, Pensa sobre isso, onde é que você mora irmão? Ah, eu moro na terra da sombra da morte, ninguém gostaria de dizer isso, né? mas aqui o texto está dizendo que sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz então o evangelho começa reconhecendo que há trevas, há morte mas vem uma luz gente, essa é uma das verdades básicas centrais da encarnação, a encarnação é é a luz de Deus na pessoa de Jesus raiando numa terra de escuridão a luz não, 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 não brota da terra ela não, ela não está na terra, a terra está em trevas a luz vem de Deus, a luz vem do alto. Jesus é a luz que Deus acende no meio das nossas trevas. E o que, que isso tem a ver conosco hoje? Tem tudo a ver, porque, irmãos, olhem para mim. Se nesse tempo em que havia, não sei quantas pessoas, mas não tinha nem um bilhão de pessoas na face da Terra nesse tempo, que a explosão populacional de chegar nos bilhões é coisa, na história da humanidade é nos últimos minutos, né? vamos dizer assim. Agora, nos últimos, nas últimas décadas. Se nesse tempo o povo que vivia nas trevas, na terra da sombra da morte, vocês acham que hoje o no nosso planeta é, a gente pode dizer que o nosso planeta está em trevas e na, e na sombra da morte? Basta você olhar, basta ter olhos para olhar. Basta sair do entorpecimento, né? Basta não estar como cantava Pink Floyd confortavelmente adormecido basta ter um pouquinho de visão para ouvir, assistir ver a, a, as notícias aí que você vai ver que o nosso planeta está na sombra da morte está nas trevas mais do que nunca o nosso planeta, o nosso país a nossa cidade, o condomínio onde você mora, as ruas por onde andamos precisa da luz de Deus e essa luz é Jesus e nós somos os portadores dessa luz. Pensando sobre esse tema, hoje à tarde, revisando essa palavra, eu estava lembrando do uh, Senhor dos Anéis, uh, que é uma obra que tem muita referência cristã. Foi escrita por um amigo do nosso querido C.S. Lewis. Né? O Tolkien e o Lewis eram amigos, eram cristãos ambos. E se você leu o livro ou assistiu o filme, você talvez se lembre que quando Frodo e é um hobbit e é encarregado de carregar o anel que representa o mal e destruir aquele anel é... há um momento em que o Frodo se junta a oito outras pessoas forma a sociedade do anel e eles recebem algumas alguns presentes para ajudá-los nessa jornada né? e o presente que o Frodo recebe é uma luz ele recebe da, da Galadriel que é uma elfa poderosa, e ela diz para ele assim: para você, Frodo Bolseiro, dou-lhe a luz de Eren nossa estrela mais amada, que haja uma luz nos lugares mais escuros, quando todas as outras luzes se apagarem. Nós temos uma luz muito mais poderosa que essa estrela de Galadriel: nós temos Jesus Cristo, a luz que veio ao mundo, o verbo encarnado dentro de nós. nós, não podemos esquecer disso, nós temos que lembrar disso mais do que nunca é urgente hoje eu estou aqui para te lembrar você é o portador dessa luz quando todas as outras luzes se apagaram a humanidade já teve esperança de acender luzes. houve um período na história da humanidade séculos atrás chamado de é, de iluminismo né? houve um movimento filosófico e uma série de, de questões culturais onde a humanidade acreditou que a razão que o, que o conhecimento traria a solução para os problemas da humanidade, isso não aconteceu. Mais para frente, acredita-se que a modernidade, que o progresso tecnológico, científico, industrial, vai trazer a solução para os grandes problemas da humanidade, a gente pode resumir em três. O problema da, da dor, do sofrimento, o problema do mal, da maldade que as pessoas fazem, o problema da morte. A humanidade se debate com esses três problemas e nada o renascimento não resolveu isso, o iluminismo não resolveu isso, a filosofia não resolveu, o desenvolvimento científico, tecnológico, industrial não resolveu, mas nós temos a solução que está aí desde sempre, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a luz de Deus que está dentro de nós, nós temos que acreditar que esse Cristo, esse Jesus, essa luz do mundo, é a luz mais poderosa para quando todas as outras luzes se apagarem, a propósito, nós vivemos na época em que todas as outras luzes se apagaram, nós vivemos numa época em que a, a, as ciências humanas, principalmente, chamam de pós-modernidade. É a época em que... é a época da desilusão. É a época em que ninguém acredita em mais nada. É a época do cada um por si. É a época em que tudo deu errado. Os anos 2000 vieram, não tem carros voadores, não tem, não tem a solução dos problemas da humanidade. O planeta está mais em trevas do que nunca. Nós estamos na época em que todas as outras luzes se apagaram, mas nós temos a luz mais poderosa. Isso tem que nos empolgar. Você precisa se acordar amanhã de manhã e orar. Se você não tiver tempo de orar mais nada, só ore uma coisa. Fala, Senhor Jesus, brilha através de mim, no meu trabalho, na minha escola, onde eu for. Que as pessoas vejam a glória de Deus na minha vida. A luz para quando todas as outras luzes se apagarem. E lá em Isaías, Isaías fala que esse Jesus, essa luz que brilharia ah, nessa região da te, das trevas, da sombra da morte, o seu nome seria, eu amo esse versículo desde criança, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Deus poderoso, Pai eterno ou Pai da eternidade e Príncipe da paz. Pense sobre esses quatro títulos, conselheiro maravilhoso, para te dar direção quando você não souber o que fazer, quando você se deparar com pessoas e as trevas dela forem tão grandes que você pensar, meu Deus, o que, é que eu falo para essa pessoa? Meu irmão, fecha os seus olhos por um segundo fala, Jesus, me aconselha. Ele vai te dar a palavra de sabedoria e de conhecimento para você falar para as pessoas. Deus poderoso, o Deus que pode resolver qualquer coisa, num piscar de olhos, num estalar de dedos. Por você e através de você. Pai da eternidade, o Deus que não está preso no, no tempo no espaço E príncipe da paz, talvez a coisa que a humanidade mais precisa, paz O século passado, é, se você ler sobre isso, os historiadores dizem que no século passado não houve um dia sequer Em 100 anos, e olha que é o século que no século XIX se acreditava que traria a luz, né? Não houve um dia sequer que não houvesse guerra no mundo, que os seres humanos não tivessem se matando, se exterminando, fazendo coisas horrorosas uns com os outros. E o século 21 infelizmente, vai no mesmo caminho. Então, nós temos o príncipe da paz. Então, primeiro texto que eu estou lendo com você, de Isaías, ele diz que para essa terra de sombra da morte, para o povo que andava em trevas, nasceu uma grande luz, e essa grande luz... Essa luz para quando todas as outras luzes se apagarem, como disse Galadriel, ela é o Deus forte, o maravilhoso Conselheiro, o Pai Eterno e o Príncipe da Paz. Amém, meus irmãos. Amém. Volta para Isaías, vamos ler outra profecia. Isaías capítulo 7 agora. Todas essas profecias estão falando de Jesus chegando na terra, da encarnação, de um bebezinho que cresceu e se tornou nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14, amém? Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal, a Virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Mateus 1, 23. A virgem dará luz a um filho e o chamará Emanuel. Mateus 123 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ah, meus irmãos, que coisa mais linda. O nosso Jesus se chama Emmanuel E Emmanuel significa Deus conosco Sabe que uma das coisas que eu amo Em Deus e em Jesus e no Espírito Santo É que eles têm vários nomes Se você ler a Bíblia e tentar catalogar São centenas de nomes Inclusive tem uns quadros muito bonitos por aí né, Que tem os nomes de Jesus todos escritos Eu amo, cada um mais lindo que o outro Eu tenho meus favoritos Você deve ter também Mas Jesus né, é só um dos nomes um dos nomes do nosso Senhor Jesus é Emanuel. Você pode orar e se dirigir a Emanuel, Porque é um nome dele. Um nome profético. Um nome que significa Deus conosco. Agora, a gente se acostuma e, e as palavras perdem o impacto. E a gente precisa resgatá-las. E que o Espírito Santo faça isso agora. Que você tenha a revelação. Que o nosso Deus fez questão de se chamar Deus conosco irmãos, ninguém mais tem esse privilégio nunca se ouviu na história de um Deus que desceu da sua divindade, da sua glória que abriu mão de tudo que se tornou um de nós e que ainda fez questão de dizer olha o meu nome eu quero que vocês me chamem de Emanuel, que significa Deus conosco é Deus com a gente é Deus com a gente é Deus em forma humana. Não importa o que aconteça na nossa vida, é sempre bom lembrar que o nome de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Às vezes a gente se pergunta, né, onde é que Deus estava quando aconteceu isso, quando aconteceu aquilo? E a resposta está numa palavra: Emanuel. O Senhor não nos livra de passar pelo fogo, como cantamos hoje, de passar pelas águas, de passar por desertos por problemas, por perdas, aliás, ele nos preveniu, no mundo tereis aflições. Mas uma coisa você pode contar sempre, Emanuel. quando te faltarem palavras para orar, quando doer, quando você chorar, quando você não conseguir fazer uma oração, sabe, bonita, elaborada, você pode fechar os seus olhos, ou não, você pode se voltar para ele e dizer apenas, Emanuel. E se lembrar que você está dizendo, Deus conosco, Deus comigo. Onde é que está Deus? Conosco. Onde é que está Deus quando você está na beira de um caixão, chorando uma pessoa que morreu? Onde é que está Deus quando ninguém mais está com você? Quando as pessoas te traem, te abandonam, quando você erra. Quando você é o vilão da sua própria história. Sabe, no ponto mais baixo da sua história. Onde é que está Deus? Emanuel? Deus conosco. Que verdade, que coisa incrível. Não importa o que aconteça, quando todo mundo te deixar, Ele nunca vai te abandonar. Haja o que houver, Ele sempre vai estar junto com você. Deus conosco. Emmanuel. Essa única palavra, esse único nome, é uma oração poderosa para você fazer em todos os momentos. Nos bons momentos, Emmanuel, Deus está ali com você. Jesus está com você. Nos maus momentos... Emmanuel, Deus está comigo. Amém, meus irmãos? E já terminando, e como é este Deus? Como é essa pessoa que está sempre conosco? Que agora eu quero usar a sua imaginação. É claro que aqui a gente meio que é aquele povo que já assistiu o filme, né? Então, mas imagina que você não conhecesse o Evangelho. Imagina que eu estivesse te falando pela primeira vez sobre essa história do Deus Todo-Poderoso... desse Deus que João, capítulo 1, fala... que é a palavra encarnada... que é o Deus... que estava lá antes de tudo... antes de ter tempo e espaço... Ele é o Deus que criou tudo... que criou o tempo e o espaço... que criou as galáxias... que criou as estrelas, o sol, os planetas... que criou tudo... esse Deus Todo-Poderoso... maior que o Universo... Ele resolve virar a gente... como seria esse, esse sujeito... essa pessoa... Como seria este homem? Eu sempre digo, antes de responder biblicamente como seria esse Deus, eu gosto sempre de dizer que a encarnação não foi uma farsa. Não é a história do Clark Kent, do super-homem. Porque a história do super-homem é um, é um eterno, é um alienígena que vem para a Terra. Inclusive a história tem, propositalmente, muitos paralelos com a história de, de Cristo. Tem até um dos filmes do Super-Homem que tem uma cena em que ele sobe lá na estratosfera e fica assim, né? Com os braços assim, escutando a humanidade, os clamores e tudo. É uma clara referência ao Salvador, né? aquele que resolve os problemas do, dos homens. Só que ele tem uma série de problemas. Ele tem a criptonita, né? Jesus não tem criptonita nenhuma. Não tem ponto fraco. Mas o, 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 o Super-Homem. Ele tenta viver uma vida, ele tenta ficar conosco, só que é um faz de conta, porque ele bota um óculos lá, arruma o um cabelinho, é o disfarce mais incrível né, dos quadrinhos. Bota os óculos e arruma o cabelinho, fica igual o César tá ali agora. É o Clark Kent, é um repórter atrapalhado, doce, cavalheiro, bobalhão até, frágil, meio que medrosão. Mas aí se ele tirar os óculos e fizer assim, ó, ele faz uma, uma voltinha com o cabelinho aqui na testa, acabou, é o super-homem, é poderosíssimo. Se ele fizer isso pessoal, ele é o super-homem, então é uma farsa, ele não é um homem de verdade, ele não é um homem como eu e você, certo? Enquanto o nosso Jesus, o Deus Todo-Poderoso, se tornou homem de verdade... Isaías vai falar sobre ele, mais para frente, vai falar que ele era um homem de dores e que sabe o que é sofrer. Pense sobre isso da próxima vez que você sofrer e se perguntar o que Deus acha disso. Um dos títulos de Jesus também é homem de dores e que sabe o que é sofrer. Mas a pergunta que eu fiz é como seria então esse Deus encarnado? E eu quero ler o último texto com vocês, que é Isaías 11. Abra lá, por favor. Isaías capítulo 11. Vamos terminar lendo alguns versículos aqui. Isaías 11, versículo 1 em diante. Os irmãos acharam? Como era Jesus, o Jesus homem, o Jesus encarnado? Um ramo surgirá do tronco de Jessé, que fala da da ascendência de Jesus, né? Jessé era o pai de Davi, e Jesus era descendente dele. Das suas raízes brotará um renovo, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito. E a fidelidade, o seu cinturão. O texto continua e tem alcances, inclusive, escatológicos. Mas olha, esse Jesus é um Jesus que não julgou, não julgou o texto que fala profeticamente, não julgará pela aparência, com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. É um Deus que vem a favor do pobre, do fraco, do necessitado, do oprimido. E é um Deus, é um Jesus, é um Deus encarnado, que sobre Ele repousa. Versículo 2. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de poder, de conhecimento e temor do Senhor. Se você conta, são sete. Se você vai lá para Apocalipse, Apocalipse fala dos sete Espíritos de Deus. Ou, como alguns, muitos estudiosos dizem que no original a ideia não é de sete Espíritos, um, dois, três, quatro, cinco, sete, mas de um Espírito cétuplo, um Espírito de sete aspectos. E a gente sabe que sete na Bíblia é um número de perfeição, de plenitude, né? Então são sete aspectos do Espírito, isso vai aparecer muito em Apocalipse. Sete aspectos do Espírito Santo. Jesus é esse Deus que era um homem de verdade e que agiu na Terra, no poder do Espírito então não é o Clark Kent disfarçado não é o super homem disfarçado de Clark Kent mas é Deus encarnado 100% homem agindo no poder do Espírito e com essas características meigo a favor dos pobres, dos oprimidos julgando com retidão, com justiça com sabedoria, com temor do Senhor com o poder do Senhor com todos esses aspectos aqui quando você quiser entender quem é Jesus e como é esse Jesus, você precisa de ler esse texto aqui. E você precisa pensar na soma, na sinergia desses sete aspectos, do... sinergia é mais do que soma, né? Você precisa pensar nesses sete aspectos do Espírito Santo operando num homem, numa pessoa, uma pessoa que tem tudo isso aqui, enquanto caminha, enquanto fala nessa terra. E tudo isso começou com o nascimento de um bebê. E aí eu quero terminar citando agora o C.S. Lewis. Nas crônicas de Nárnia tem uma frase belíssima sobre a encarnação que é assim, ó. Aconteceu uma vez que dentro de um certo estábulo havia uma coisa que era muito maior que o nosso mundo inteiro. Quando Deus encarnou, quando Jesus nasceu, é tudo isso que nós falamos hoje. Essa luz é esse Deus forte, Pai eterno maravilhoso conselheiro, é Deus se tornando, não apenas Deus, mas ele acrescentou uma palavrinha que fez toda a diferença, até então era Deus, mas agora é Deus, conosco, tudo isso que a gente precisa lembrar, e o meu objetivo aqui, eu vou terminar agora, e a gente vai orar, é que você se lembre que, porque Jesus veio, porque Jesus encarnou, por piores, por maiores que sejam as trevas da nossa vida, ao nosso redor, né, no nosso planeta, Maior do que elas é a luz do Deus que está conosco e que tem esses sete Espíritos de Deus e que porque Ele está conosco, porque Ele está dentro de nós, tudo isso que nós vimos hoje se manifesta no nosso dia a dia, deve se manifestar, tem que ser a nossa oração, nós precisamos orar para que ao andar nessa terra e não se esqueça disso, às vezes a gente se entorpece, fica confortavelmente adormecido, e se esquece de que as trevas estão cobrindo a terra de que a nossa cidade, nosso país, nosso planeta é a terra da sombra da morte que as pessoas estão sofrendo estão vazias, estão perdidas, estão no escuro mas nós carregamos a luz que se acende quando todas as outras se apagaram nós temos esse Jesus esse maravilhoso conselheiro, esse Deus forte, esse Emanuel dentro de nós é isso tudo gente Isaías 60, verso 2. Pode ler? Pode ler, por favor. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cumprirão a terra e destruirão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz e os reis da terra. Ao resplendor é de te nascer. Essa é a nossa identidade, isso aí é a igreja. Nós somos isso aí. Nós somos. Você não tem ideia da luz que você é para a sua família, lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua escola, na universidade, na pós-graduação, na polícia, onde for, no futebol, no ônibus. Você é isso aí. Você é a luz que Deus tem para iluminar essa terra que está nas trevas da sombra da morte não deixe o diabo te fazer esquecer disso ore sobre isso, eu quero orar nesse momento vamos fechar os olhos, amém? Senhor, nós queremos te agradecer porque Jesus veio as profecias de Isaías todas a respeito dele já se cumpriram ele já veio, o bebê já nasceu e o seu nome é Emmanuel Deus conosco e Ele cresceu, Ele já morreu por nós, já subiu aos céus, já está lá intercedendo por nós. Hoje nós somos os seus representantes na terra. Ele é a nossa luz, a maior luz de todas, aquela que brilha quando todas as demais se apagarem. Todas as demais luzes que a humanidade já tentou acender e se apagaram. Mas Jesus é essa luz maravilhosa que brilha dentro de nós, em nós, através de nós. Senhor, que o Senhor nos dê revelação dessas coisas. Que nós possamos caminhar sobre essa terra com esse entendimento de que nós temos Emanuel, Deus conosco. Nós estamos sozinhos nunca. Não estamos sozinhos nunca. De que nós temos dentro de nós o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai eterno, o Príncipe da Paz. Aonde a gente vai, aonde a gente chega, chega a paz do Senhor por isso que nós podemos dizer, em qualquer lugar chegarmos, paz seja nessa casa, porque nós temos o príncipe da paz, que nós possamos nos lembrar, Senhor, de que os sete Espíritos de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de força, de conselho, de sabedoria, de entendimento, está em nós, que nós possamos caminhar na terra com esse entendimento, é a minha oração, pela minha igreja, por cada pessoa que ouve essa palavra, Deus, que nós possamos ter esse entendimento em nome do Senhor Jesus. Amém, Amém meus irmãos. Glória.